0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景
1: 。圣雅各之路，近年来最热门的一条健行及超圣路线。有“繁星原野”之称的他，因沿途美景和其中教意涵，让人心生向往；但八百公里左右的路程，却又让人望而生畏，迟迟不敢放手一搏。究竟扇贝代表什么？一个多月的十一住行又该怎么处理？本集的《万缕千丝》节目，我们邀请到作家陈义庭为我们解答，并与我们聊聊他在朝圣之路上的所见所闻，以及属于他自己的。平凡的朝圣者之路
0: ，旅途欧尔带你体验生命中最美好的两件事。我是今天的主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。随着台湾疫情的趋缓，相信许多人闷在家里我居好一段时日后，也开始蠢蠢欲动，打算规划几趟外出旅游的行程。但或许也因应疫情所带来的转变，相比于室内群聚的活动，这段期间包括登山、健行、野营等户外休闲内容，似乎要更受到大众的欢迎。而今天要和各位介绍的主题，便是走向大自然环境的朝圣者之路。如果不特别指明，通常我们提到朝圣者之路，指的是前往天主教圣地、位于西班牙北部的圣地亚哥德孔波斯特拉的一段路程。传说这座城市坐落着耶稣十二门徒之一圣雅各的墓地。更神奇的地方，则在于墓地本身被发现的过程。当然，要前往这个终极目的地，其实有很多条路线与走法。其中，从法国经由比利牛斯山通往西班牙北部的这条道路，在联合国教科文组织的认证下，现已登陆世界文化遗产。在过去，也有来自四面八方的旅行者，针对各自的朝圣新路，留下了许多动人的篇章。最为人所知的，当属荷兰籍作家。《Cash Northbourne》的《西班牙星光之路》了，而今天我们邀请到《平凡的朝圣者之路》作者陈义庭，他也和许多前行者一样，二零一九年的时候，自己单枪匹马开启了这段朝圣者之路，过程想必同样精彩有趣，而细节则有所不同。这些在路上的内容，待会就请义庭一一和我们分享了。一婷，要不要先和听众朋友打声招呼，介绍一下自己现在的职业以及过去的
1: 旅行经验？大家好，我是作者陈一婷，然后我现在是一名摄影师，主要的工作就是主要是拍纪录片为主。那过去旅行的经验，其实大部分如果是从欧洲来讲的话，其实是都是因为工作的关系去欧洲，然后比较比较常行在欧洲玩，是因为有一次在。也是我知道朝圣者之路的开端啦，就是我二零一六年的时候，因为工作结束之后在意大利，然后我在意大利玩的时候呢，在罗马那时候有其他的那个青就在青年旅社的时候遇到其他背包客，跟我讲了这一段，就是有这个路的存在，所以我那时候才知道呃、嗯、朝圣者之路。那其他的旅行可能就一般的日本啊或者是什么，不过大部分因为工作去不同国家的经验比较多了。
0: 对，我觉得也蛮羡慕的，就是透过工作可以到各地去品味不同的风土人情哦。而且我比较好奇的是，呃，读了你的这一本《平凡的朝圣者之路》，在2019年5月上旬的时候，你决议从台湾飞往法国、哦，准备开启这段平凡的朝圣者之路。在做出这样的决定的当时，你自己处于什么样的生命阶段呢？就您书中的描述。这个远走高飞的想法，好像已经酝酿很多时了
1: 。对，其实那时候是应该就刚才我说的，我是二零一六年年底知道，呃，有这条路嘛。那就是当初我是在二零一九年过年农历过年的时候，刚好那时候那个长隆有特价机票直飞巴黎，就想说啊，这个这个是个时间点是可以买机票的时间点。然后会那时候决定要去，有一个原因是。我的我在2018年的时候拍的有个记录影集，那时候在2018年年底也结束了。然后当我在2019年那个时刻是也还没有下一个比较所谓长的案子或是重要的案子进来，也就是说我在那个买机票的那个当下，我其实是处于一个没什么、呃、还没有什么事情发生的一个阶段。那再加上我其实一直就想要。但在当时啊，当时其实就蛮想要出国念书，但是那一次的出国念书，对我来说其实也不是真的为了念书，反而有一点是想说，希望到一个外国的地方可以生活久一点多，多就是可以体验当地的文化久一点，不太像是呃之前的旅游，就是就是去玩一下，比较想找一个地方多待一点，所以在那个时候的空档就觉得。嗯，好像是是一个时候了，就是那个时间点也是。那哦，其实还包含一,一段原因，是因为我会选择五月那时候去，是因为我当初在申请国外的学校，他们大概就是四月左右四月底左右最晚会公布我会不会录取，所以我就想说，哎、欸，那就刚好吧，我就五月去。如果顺利申请上，我就当我庆祝考上了。那如果没有申请上，好像我可以。趁机来所谓的预先疗伤的一个设置阶段，这样子，所以那时候就是终于决定，就说好吧，那我就是五月，我就是要出发这样子
0: 。我觉得非常有意思哦，好像生命中很多的旅程或者经历，它一方面是在计划之中，又好像在意料之外，反正呢，就是在一个。呃，生命中青黄不接的时期嘛，就像您刚刚讲的，工作告一个段落，然后也在等待这个呃学校的通知的这个过程当中呢，其实刚好也有特价机票，所以种种的这种因缘就促成了这段旅程哦。<音乐>那我自己是看完你的书，然后。我从后面这样子往回再翻览的时候，发现你在旅程当中，呃，当然有很多精彩的记事。那你另外列出了一篇小记哦，把你这段时间的这个耗费多少时间啊，位移的距离呀、啊。还有一些经费的开支呢，都列在上头，当然也是供读者朋友做一个参考、啊。我比较讶异的是啊，因为在我的想象当中，这样的一种壮游的行程，哎、欸，感觉除了时间之外，所费应该也是不赀了、啊。没想到你竟然呃加起来零零总总哦、啊，不到八百块欧元呢，折合台币大概就是呃三万元以内吧。就是比起我们现在一些人去。外岛或者是去呃，肯定这些度假胜地去旅行呢，甚至还要便宜啊！你在计划的时候是怎么样去啊，总、呃、结你的花销？可是呢，又能够确保这个旅程中又有保有一定的弹性跟余裕。如果今天再让你重走一回朝圣路的话，在这个预算或者时间的结构上面，你会进行一些怎么样的调整吗
1: ？呃，先说花费好了，花费其实因为西班牙北部的。的费用其实本来就就是他们的物价水准啊，本来就不是那么的高，也就是说你其实本来就就会比其实跟台湾有点接近啊。那那在讲为什么就是可能只花了大概两万六七元，因为我其实后来后来自己的评估就是说一天大概就是花新台币大概一千块上下。那其实会在路上花费最大的原因，就会会花费的一定就是吃的跟住的嘛，那、这个是最一定会会出现的问题。那吃呃住的话，因为我们都是做所住所谓的庇护所，在我必须强调是在2019年，也就是说疫情之前的法国之路上这件事情，因为。不同的路段啊，还有因为疫情，我听说现在的,的物价是有稍微就是比较涨涨价一点这样。那我当初在二零一九年那个时段呢，庇护所一天顶大概是五到十五欧，就是你一天住宿的那个费用。那吃饭的话，因为我到后来其实是中午比较不吃的，就是因为。呃，一方面是如果进餐厅，如果通常大家都知道欧洲人都会吃很久，这样会有点耽搁走路时间，所以我就是没有，我就放弃中午吃饭这件事情。也就是说，我大概就是吃早餐跟呃晚餐。那早餐的话，如果简单的话，也就三五欧就搞定了。晚上的话。呃，基本上我都是吃所谓的朝圣者套餐，也大概就是九到十二哦。所以中间当然有时候中午肚子饿，我可能会买一些，就是或者储备粮食在身上嘛。那算起来一天也大概是三十欧上下啦。呃，所以就是这个花费本来就没有想象多，但是你说我花的少，其实我有遇过花的比我更少的人，就是要节省的方式很多，比如说有我有听说过有人就是只吃所谓的白面。就是他就是买那个面条，然后就去吃水煮面条，或者甚至是他就是有些人会到庇护所之后看说今天厨房有、呃、之前的朝圣客剩下了什么，他就用那个来煮来吃这样子。那住的话，甚至甚至有些人就是选择搭帐篷住宿又更省，所以就是我的花费算是在一个不特别让自己很痛苦的状态下，我觉得算是一个平均的费用了。那如果说要再走一次的话，预算下会调整。我觉得应该会不太像我这一次走，这次走还是比点接近半苦行的路状态吧。所以很多餐厅啊或者是什么，我就是也没有特别想去吃。一方面也可能因为体能上的消耗。不过如果再走一次的话，首先就是我可能喜欢的地方我会多待两天，因为像这次。走，我就是基本上没有一个地方我是待待同样，就比如说待两天以上的，我就是每天到了我就是隔天就离开了。那如果再走，可能就会等于说会花的钱一定会变多了，哎、欸，也不一定会变多，就是可能反正就是会比较放开的去玩吧。可能有好吃的餐厅就去吃，但是也会如果想要省钱，可能也会试着自己煮，因为其实自己煮也是会大概三五欧的食材费就就搞定了这样子。
0: 对，我觉得听一听分享，就是刚好破除了大家一点迷失哦。第一个迷失就是说，哎，好像这个时间拉得长的话，是不是花费也会跟着水涨船高？其实我觉得旅程本身就是风险游人嘛，不管是说时间的安排，或者是说沿途的一些开销，那也不不见得就是说一定要非常的苦行式的，把自己逼到一个极致。其实就是说，在可能的支配的资源的情况底下，去找到一个最合适自己的旅游方式。那该听你讲啊，如果有机会，呃，重走的话，可能在行程规划上会更有余裕，留多一点时间在某一些景点啊，或是餐厅。那我觉得这样也是一个呃，这个不错的一个旅行的方式了、啊。那说到这个花费跟时间呢、啊，我觉得在这个朝圣者之路上所透露出来的时间感知。似乎也跟我们一般生活作息的钟面步调不太相同。像你在书里面就写到啊，说在日常社会的观念下，总觉得要填满时间，不然好像是种浪费。又说每天二十四小时要分给身心灵各八小时，在路上好像就自然达到这样的状态：徒步是身，当下是心，睡觉是灵。这趟路程是怎么样让你去反省自己原来
1: 的生命节奏呢？呃，我我觉得有一个简单的讲法，应该是说，虽然虽然我当然是写说二十四小时可以分给身心灵个八小时，但其实我知道回来以后是比较困难的。可是真的要说这个这个想要表达的意思，会比较是提醒自己说，当自己在做任何事情的时候，尽量就是在做那个事情上面，因为。呃，比如说，为什么到那时候会的状态会是睡觉？比如说，就自然八小时，那是因为走路八小时以后已经太累了，根本就不会有心思去想别的事情，所以你自然而然就应该说，自然而然睡觉就是很认真的在睡那会八个小时的修复。可是，当然回到社会上，我们有很多呃各式各样的奇怪的担心。我会用奇怪，是因为走完一趟以后会发现很多担心，真的就是其实你不用担心，因为。比如说，你担心下个月的房租啊、生活或怎么样，可是你到目前为止，你可能也从来没有真的缴不出房租过。就是，可是你还是会担心这件事情嘛？那这种无谓、这种担心，可能就会影响说，我们不管在做什么事情，其实精神都是分散的。那这个分散就是。就回过头来，我为什么说在日常生活的呃社会的观念下，就觉得要填满时间，不然好像是种浪费。就是如果我们在做任何事情本身就是分散的情况下，我们怎么会觉得休息是不不要分散的呢？我们就不可能好好休息，也不敢好好休息。所以就在这种其实这种体认下、就是，就是就是尽量达到说在做什么事，我们就好好的专心做这个事情。那你说回来之后，我有没有还是什么？徒步八小时啊，什么？当然是不太可能变成这个事情。可是，就是会尽量我自己会提醒自己，在做某些事情的时候，尽量的专心做一件事情。比如说运动的时候，就好好的运动，就尽量可能不要还要开电视，或者是因为比如说健身房，可能大家有时候还会开视讯在那边跑步或什么，就尽量还是拉回自己当下在做的事情。
0: 我觉得你的表表述当中就是有一个关键词，就是哦、呃，就是当下感。其实我觉得也蛮有感触，因为像我也是要进办公室的人嘛。有的时候进到办公室呢，就是没有办法让你专注在一件事情上，就是一下子要回信，一下子要回社群软体，然后一下子又有什么样的电话，变成说在同一个时间点，你可能要对接好多不同的事物。而且呢，你说要休息的话，像你在朝政者之路上就可以啊、呃，该睡觉的时候就睡觉，该休息就休息。可是你说，像在一般的生活当中，有的时候身体明明很累了，可是一看那个时钟，哦，才晚上十点，那我就再摸个两下吧，再去做什么吧，再去上上网等等，就是这这些杂务都无形中分散了我们的精神力量，不能够顺从自己的感受去。做自己内心真的想要做的事情，所以其实这个路程好像提供你一个相对规律的时段，重新去面对自己，可能也是调整作息跟调整心态的一个很好的模式吧。那我也蛮好奇，你刚才提到这个庇护所，在这趟的朝圣旅行当中，你大部分的时间都是入住庇护所嘛？因为这个称呼听起来就有一点超凡脱俗，还有宗教修炼的味道。那据我自己的了解，就是说，要想要入住庇护所的旅人呢，必须要持有官方核定的朝圣者护照才有资格，因为可能牵涉到一些费用计算等等的。那就您实际的入住体验，这些庇护所是不是有哪些共通的特色？和一般的旅馆或饭店相比的话，又有什么让它独特的地方呢？
1: 呃，我先说一下庇护所为什么你会让你可能觉得有一些宗教啊，或者是超凡脱俗。我觉得那应该是因为本来中古世纪朝圣的。就是大部分的庇护所其实应该就是跟教堂或教会是有关系的，所以，呃，而且他们中国式朝圣本来就是跟，应该说天主教在朝圣这个状态上本来就是比较偏向苦行苦修这这一块的路线，就是他们的朝圣的方式，所以可能会有这个感觉。但其实从现在来看，现在的庇护所没有那么的，其实庇护所我都会觉得它其实就是。你把它想成青年旅社就可以了，就是大部分也都是通铺啊，然后或者是呃在民宿里面的通铺这样子，所以大部分的庇护所，就如果你用青年旅社来看，首先就是通铺、上下铺，然后通常都会有公共空间，然后通常都会有一个还不错的呃，应该说是庇护所的主人吧，这样子。那跟一般旅馆像饭店相比，我觉得就是那种氛围是青年旅社的氛围吧。然后再加上大部分的人都是在住，都是所谓的朝圣者，所以大家就是其实你在里面是很轻松的，然后又有一些资讯的交流。这样再回过头来补充一下，所谓的是不是要有朝圣者护照才能住庇护所？这个我之前有问过一个原本打算要开庇护所的台湾人，这样他是说其实。官方并没有特别强迫一定要有所谓的朝圣者护照，但是朝圣者护照的某一个作用是，呃，因为你在住庇护所的时候会帮你盖章，而那个章是可以让作为一个证明說，说哦，你每天都可能都用走的，或者是你从哪里来，大概的时间点。那这个东西累积之后，你到了最后走到终点的时候，到办公室可以用这个朝圣者护照当做一个证明，告诉他说，他就会给你一个证书，就是所谓的朝圣者证书。那朝圣者证书的重要性在中古世纪是比较、比较应该算比较重要啦。因为其实那的确是有一些当做是赎罪券的,的方式，就是或者是说很多人被判刑以后，我印象中的确在宗教上是可以，你是可以利用走朝圣者之路这件事情来减免你的刑罚的，所以那个东西是重要的，但。据我那个朋友说，朝圣者护照带也没有什么官不官方，你其实自己拿一张纸去盖也可以。但是住宿一定要朝圣者护照，他说其实也不一定，因为随便都可以拿一个护照、啊、你是不是朝圣者他也不能辨认。但是另外一方面来讲，看你的样子他也可以辨认，如果你风尘仆仆或者是很辛劳，所以他其实没他的意思说他没有那么强制啊，主要他觉得还是为了最后的那个证书那。如果你觉得证书对你来说不是那么有那样的意义的话，其实，倒不是无，倒没有那么重要这样子。
0: 嗯，谢谢一婷帮我们可以说释宜了，因为这个可能也是大家的一个呃想象中的入住的一个前提跟资格哦。那刚刚一婷也讲到，可能在中古时代政教合一的时候，朝圣者之路上的一些认真算是蛮重要的，因为牵涉到他实际的一个所谓的赎罪的效用啊，就会特别强调他的宗教性跟他的。呃，一个呃超凡脱俗的这样的一个特质。可是现在的话呢，可能朝圣者路上的庇护所就如同一般的青年旅社一样。可是我相信，因为入住的人大部分都是怀抱的共同的目的地，所以那个气氛本身大概也会更加的凝聚，大家更有一个相同的话语去分享一些事情了。所以住的部分呢，我们都知道是。在外出旅行当中比较重要的一个环节，另外一个环节呢就是跟饮食了。我也很好奇，就是在整个朝圣者之路上，这些旅人呢都吃什么？怎么吃？因为你在书中提到了当地的热巧克力啊，或者是这个比脸大的牛排哦、喔，就是印象颇为深刻。这一路上你还品尝了哪些呃料理呢？可以跟我们大家分享一下
1: 。呃，怎么吃？我觉得第一个牵扯到是就是你的旅游形态吧，就是跟你的。预算上的问题的考量，那我算是中等啊，所以我就是之前就像我说的，我早上去，我可能通常因为我都比较早出门，我可能五点多六点多我就出门，所以那时候不一定每个庇护所都有提供早餐，有些是会有的，但是也通常早餐时间会比较晚，我不太想要那么晚出门，所以我通常就是先走，走到下一个城镇的时候，他们的。呃，西班牙所谓的 b 他们的 b 不是我们想就是单纯的酒吧，它可能也有也有咖啡啊，或者是一些简单的早餐。那我通常的时候就会点一杯咖啡，然后跟我最喜欢吃应该是算那个西班牙烘蛋吧，我觉得那个有点像是比较厚的玉蛋饼跟玉子烧的结合，因为我觉得那个饱足度蛮够的，而且。呃，我一杯咖啡加西班牙饭，可能三到五欧就结束了我的早餐。我是觉得蛮蛮可以当做补充，又不会太贵。那晚上的话，一般就是我都是选朝圣的套餐啦、啊，因为我本人并不太会，我本人不会煮饭，所以我们没有太常去超市买东西回来吃，所以通常都是。去呃，因为朝圣者之路上庇护所不是每一间，但大部分每个城镇都会有庇护所，是会有提供所谓的朝圣者套餐，就包含了前菜、主菜跟甜点。那前菜通常都是沙拉，主菜就不太一定有所谓的排类，有所谓的意大利面类这样，然后甜点可能就是水果或者是优格。那还会配喝的，喝的就是你可以选水啊、可乐啊，或者是红酒。然后，但是有他们好像比较提乐意提供红酒吧，因为红酒在西班牙又是产地，所以相对比较便宜。有时候是就算我一个人去吃，他也是直接给我一瓶这样子，根本就没有在管这件事情这样。那如果说特别的料理，其实我印象最深刻是在呃接近那个最后一个省西班牙，因为我们沿途这样走会经过西班牙好多省。我其实最,最喜欢应该是那个加利西亚的章鱼，它其实就是。呃、嗯，水煮章鱼，但是它最后会加一点那个红椒粉跟橄榄油，因为那红椒粉，我觉得那个味道是蛮重的，在我们，你要经过长时间大量体力的人，就是需要一些重的味道这样。那还有一些是，比如说，如果到大城市，其实是可以点他们的呃 tapas 或是所谓的 p i n c h o s 就是他们的所谓的小点，但是两个是略有差别，我有点说不太清楚分别。但是就是你点了，通常就会送你一杯喝的饮料，所以那也是蛮有趣的，因为它的那个种类非常多，它你到到不太需要去吃主食。
0: 所以这样听起来，大家就不用太担心了，因为一般觉得就是说，好像朝圣者之路上会比较艰险，是不是需要在行前的时候多带一些干粮、口粮以备不时之需？其实刚刚听一婷分享，一路上只要有庇护所的地方，基本上都会供应餐食，甚至有这个朝圣者套餐可以做选择。那我相信营养各方面都是相对丰富的。
1: 啊、uh, ，我我想补充一下，我每都是必须强调，就是这个是在法国之路上，因为法国之路，因为朝政者之路其实有非常非常多的路线，而法国之路其实是最大众、最流行化，也就是说，因为这样子，所以你其实它沿路上的设备都非常，或者是补给都是非常容就是比较简单啦，基本上都会。可是如果你去选择其他路，比如说。呃，就我印象中，可能北方之路它的城镇间隔是比较大的，又大概也是离山区比较近，那段补给就不是那么容易。你可能自己就要注意你身上的粮食跟水，免得你一时间走不到，你就是没有动力吃，就会陷入很可怕的的地步这样子。
0: 是，该听一听，就是说有不同的路线了，基本上它的补给或是基础设施也不大一样。那因为这次我们介绍的是法国之路，相对来说它沿途的建制是比较完完善的，所以如果大家是这个初入门的，对这条朝圣者之路有兴趣的话，或许可以试着从法国之路作为一个呃起始点来去走这样的一个朝圣之路。那因为这是一趟壮有的行程嘛，想必你在行前在整理行囊的时候也费下了一番苦心，因为好像要经过一个断舍离的过程。现在如果去看当时的这段旅途，有没有哪些核心物品是这趟旅途当中必备的？又有哪些东西刚开始的时候会觉得缺一不可，可是真正上路之后呢，却发现它其实可有可无。另外的话，你在书中有讲到一段非常有意思的话，你说。今天在路上不小心把一条毛巾弄丢了，但这里好像是一个东西掉不会太伤心的地方，反而还会开心。哎，我们要怎么样去理解这样的一个心
1: 理状态呢？呃，好，先说我我我觉得必备的，好了，我觉得对我来说最必备的就是登山杖啊，因为。我自己评估没有登山杖的话，我的时间不太可能这么快。应该说，哎、欸，不是，相对来说比别人可能稍微快个几天。如果没有的话，我其实有点怀疑我走不走得完。我是到目前我还在都还在想这件事情，就是没有可能真的不行哎、欸。然后再来是刚开始觉得缺一不可，其实超多东西都是刚开始觉得啊，这个好像会用到，这比如说多带一件衣服啊，然后。多带一个行动电源啦、啊，要是来不及充电什么的，就诸如此类啦。就是你都就是很多担心的，就是会怕说被子好了，被子好了，被子好了，就一堆其实都都用不太到这样，所以其实那个太多了。就是大家在走在自己走在路上，就会慢慢发现是什么了，然后就会进入到刚才为什么说的东，西，就是有一条毛巾弄丢了会不太伤心，因为弄丢了一条，我还有另外一条，所以我不太会在意我这一条不见了，而且。其实我们当然知道自己多带了很多东西嘛，可是要你要我就把它丢掉，我还是有一点丢不太下去。但是好在呢，庇护所里面其实通常会有一区叫做 donation， 就是捐赠的。你其实是可以选择把你觉得啊，早知道当初不要带的东西，可以留在那里，然后会有其他觉得需要的人就去捡。我听多很多神奇的故事，有人捡了一个，比如说他说他鞋穿到一半就坏了，他在庇护所就是。捡到了全新的鞋子，而且是非常好的鞋子，所以就是反而是一个好有趣的事情啊！就是不要用丢弃而用 donation 来看，就会觉得 OK。那我当时写下这段文字的时候是在蛮前面的，所以我当然会觉得啊，好，自动有点破除我心里的那个挂碍，那太棒了，就是谢谢他的离开，这样。
0: 所我觉得这个蛮有意思，特别是这个 donation 能够找到全新的鞋子，而且合脚，就是刚好大家赛事可以相通，也是蛮不容易的、哦。其实我觉得这个也是提醒大家啦，就像您应该说的，在新程开始之前有很多的东西要预备嘛。那在过程当中，其实呃沿途还有一些可能的支援，所以其实是要量力了，因为毕竟这是一个步行的路线，如果说负荷太多。什么样的东西都要塞到背包的话呢，可能也会对行程造成一定的影响。所以呢，这个在整理行囊的时候呢，大家可以参考哪些是真正必要的，也许也可以借机进行一番呃自我的呃修整、自我的断舍离，这也是一个不错的呃行前的一个练习的方式。那我们还有很多很精彩的话题呢，要来请教一婷哦。如果各位听众朋友对于朝圣者之路的主题有兴趣，可以在上网搜寻旅读 OR》。我们预计在今年十二月号的杂志当中推出更多精彩的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪旅读 OR》的脸书以及 IG 专业。并加入旅读播客的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读 OR， 期待再次
1: 上路。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝，陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅读 OR， 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。